0: מאזינים יקרים, הודעה קצרה בטרם נפתח. עברנו כבר 50 פרקים של הפודקאסט של התנ"ך. ליאורה, שרון ושאר העוסקים במלאכה, כולם תורמים מזמנם בהתנדבות. אולם, ישנן הוצאות כגון אחסון האתר, שהולכות וגדלות ככל שמספר הפרקים גדל. תרומה צנועה מצידכם תעזור לנו להפיק פרקים חדשים, ולוודא שהפרקים הקיימים ימשיכו להיות נגישים באינטרנט. על מנת לתרום, יש לגשת לפטריון של התוכנית באתר שלנו. www.tnk.com. תודה רבה והאזנה נעימה. הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. סיפורה של כת קומראן, פרק רביעי, לוח השנה של הכת. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק הרביעי שמספר את סיפורה של כת הגברים שחייתה בקומרן בפרק הקודם התמקדנו בסיפור עלייתה ונפילתה של משפחת הכהנים מבית צדוק. משפחה ענפה ששלטה במשך כ-350 שנה על שני מרכזי הכוח בישראל. אנשיה עמדו בראש החברה ובראש בית המקדש שעמד בירושלים. ואז ביום אחד הכל הסתיים. בשנת 164 לפנה"ס גירש יהודה המכבי את המשפחה הזאת מהמקדש, ובכך נפתח עידן משפחת בית חשמונאי בישראל, ומשפחת הכהנים הוותיקה התפזרה כאבק ברחבי הארץ. לדברי החוקרים, אחדים מבין הכהנים שלא קיבלו את מרותו של המשטר החדש, נמלטו בסביבות שנת 150 לפני הספירה, לקומראן, ואלה היו האבות המייסדים של הכת. ולדעתי, הנמלטים לא ביקשו להקים שום כת, כי אם להמתין שם עד יעבור זעם, ועד שמשפחת החשמונאים טיפול והם ישובו לירושלים ולמקדש. אלא שזה לא מה שקרה. מה שכן קרה הוא, שכמאה שנים לאחר ששושלת החשמונאים ביססה את שלטונה, פרצה מלחמה בין האחים הורקנוס ואריסטובלוס, שהיו אחים של ממש, שגררה את כל הארץ למלחמה. מלחמה שהכישה את כיבוש הארץ בידי הרומאים, ובסופו של דבר, מי שירשו את הכהונה בישראל, היו רבנים שהשתייכו לזרם שנקרא פרושים. סביר להניח שבתוך מערבולת המלחמה בין שני האחים, מלחמה שסחפה את כל הארץ ושהרומאים היו מעורבים בה עד צוואר, רק מועטים בישראל זכרו שבקומראן הנידחת התקבצו כמה עשרות גברים שחיו ביקום מקביל משל עצמם. בכל פרק ופרק אנחנו מציינים שמתוך המגילות עולה באופן חד משמעי שלמרות השנים הרבות שחלפו מאז שבני צדוק סולקו מהמקדש, הכמיהה לחזור לירושלים ואל השררה שנגזלה מהם בכוח הזרוע הוסיפה לזרום בדמם ולהרעיל כל יום ויום בחיי העקורים. מתוך המגילות עולה דבר נוסף, והוא שאנשי הכת הבינו היטב שבכאוס הנורא ששרר בישראל, הסיכוי שתקוותם תתממש היה שקור לסיכוי שיצעדו על הירח? או על המאדים. ולכן בהדרגה הם שקעו לתוך עולם אפוקליפטי, עולם שמייחל התערבותו של אלוהים, שמייחל ליום שבו תפרוץ מלחמת קץ הימים, או מלחמת בני אור בבני חושך, שבסופה ילבשו בגדי הדר ויצעדו בראש מורם, חזרה לירושלים ולמקדש. והדברים שאמרתי עכשיו הם עמוד השדרה של כל המגילות שכתבו, ולדעתי הם גם מסבירים את השקיעה לתוך הווי חיים כיתתי שמתכונן לגאולה האלוהית הנכספת. אז מתי יגיע יום הישועה המיוחל? מה טעם? לעזוב את המשפחות ואת הבתים ולשקוע בחזיונות שלעולם לא מתממשים. והשאלה מתי, מתי החזיונות התגשמו במציאות, שולחת אותנו לעומקו של לוח שנה מיוחד שאנשי הכת אימצו, שלפיו הם יכלו לחשב את התאריך שבו תפרוץ מלחמת בני אור. בבני החושך, והשאלה הזו שולחת אותנו לעוד מאבק מר שהתקיים בישראל בימי בית המקדש השני, מאבק שאח מועטים בימינו יודעים שבכלל התקיים. אך בטרם נתקדם, יש להסביר בשני משפטים את הפרק חמישים וחצי, שנספח לפרק הזה. רבים שמעו על לוח השנה השמשי, שמשי במרכאות כפולות ומשולשות, ששימש את אנשי הכת. לוח שנה שכמותו לא היה מעולם ולא יהיה לעולם. לוח עמוס שגיאות מצחיקות, שהפך אמת מוכרה וידועה. והפרק הנספח מוקדש לכל חובבי הפרדוקסים שבינינו, שאני בוודאי נמנית עליהם. ועכשיו, נניח לעניין זה, ונתקדם עם הנושא שלפנינו. לפני חצי דקה אמרנו, שאנשי הכת הבינו שללא התערבותו של אלוהים, הסיכוי שיחזרו לירושלים ולמקדש היה שקול לסיכוי שיצעדו על הירח או על המאדים. וכאן צריך להזכיר את מה שאמרנו בסוף הפרק הקודם. אנשים קיצוניים באמונתם, שמקריבים את כל חיי ההווה לעבודת האלוהים, לא עושים כן בחינם. דבקות דתית, במיוחד אם היא קיצונית, היא תמיד, תמיד תמורת שכר. שכן, הדבקים באמונתם מצפים שהאל שבו מאמינים, ולא משנה איזה אל הוא, יגמול להם על מסירותם ועל התמסרותם לו. והדברים האלה נכונים היום. והיו נכונים בעבר, והם הבסיס לתפיסת השכר והעונש, שהיא אחד הרעיונות המרכזיים בספרי הנביאים. הציפייה ליום התשלום האלוהי היא הבסיס למה שנקרא משפט יום הדין הגדול, או יום אדוני. הוא היום שבו, כך לדברי הנביאים, ישפוט אלוהים את היקום, כולל את השמש, הירח והכוכבים. והמשפט יסתיים בכך שאלוהים יכחיד את כל אויבי ישראל, ובשנייה שזה יקרה, יחל עידן אחרית הימים, שבהם ישבו בני ישראל על אדמתם, לבטח ובשלום, ושהכול יהיה אז נפלא ומקסים. ולצורך ההמחשה של משפט יום הדין הגדול, ניתן כמה ציטוטים קצרים מספר יואל. יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, כמוהו לא נהייה מן העולם, ואחריו לא יוסף. לפניו אכלה אש, ואחריו תלהט להבה, יום של דם ואש ותמרות עשן. השמש יהפך לחושך. והירח לדם, לפני בו יום אדוני, הגדול והנורא. והנה הסתיים המשפט, והנה הפציע עידן אחרית הימים המאושרים, ועוד ציטוט קצר מפרק ד' שבספר יואל. עטפו ההרים עסיס, והגבעות תלכנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים. ומעיין מבית אדוני יצא, ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור. ועוד ציטוט קצר ומקוצר, והפעם מפרק ל"א שבספר ירמיהו, שגם הוא מתאר את החיים בעידן אחרית הימים. ואהבת עולם ההבטיח, וכאן הכוונה לאהבת אלוהים לישראל. ואהבת עולם אהבתך, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך, ויצאת במחול משחקים, עוד תתעי כרמים בהרי שומרון, קומו ונעלה ציון אל אדני אלוהינו, ונהרו אל טוב אדני, על דגן ועל תירוש ועל יצהר, והייתה נפשם כגן רבה. אז תשמח בתולה במחול, ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לששון, וניחמתים, ושמחתי מיגונם, ועמי את טובי יסבאו, נאום אדוני. התנ"ך בכלל והספרות הנבואית עמוסים דוגמאות שאומרות דבר אחד: יום הדין הגדול. שלאחריו יפציע עידן אחרית הימים, יתרחש במציאות. זו עובדה מוגמרת שאין לערער עליה. יופי, מקסים. אז מתי זה יקרה? ברור שכדי שההבטחות הנפלאות תתגשמנה, צריך שיימצא לוח שנה מסודר, שלפיו ניתן יהיה לקבוע תאריך מוצק. ליום שבו יחליט אלוהים להשליט סדר על פני האדמה ולהושיע את ישראל מידי המלכויות שכבשו אותנו, ואת אנשי הכת האומללים שהיו תלויים כעטלפים במערות שבמצוק הגבוה והמבודד. לוח שנה שיש לו נקודת התחלה שממנה מתחילה הספירה של השנה הראשונה, השנייה והשלישית ואילך. לוח מוסכם שעל בסיסו ניתן לחשב מתי התרחשו אירועים שונים בעבר, וכן מתי צפויים להתרחש אירועים שונים בעתיד. נסביר את דברנו. אם אנחנו יודעים שבחודש נובמבר 2020 התקיימו בחירות לנשיאות בארצות הברית, כי אז אנחנו יכולים לצפות במידה רבה של ביטחון שהבחירות שלאחריהן יתקיימו בנובמבר שנת 2024 ואחר כך בנובמבר שנת 2028. באותו אופן ניתן לחשב מתי יתקיימו הבחירות לנשיאות בצרפת ובכל מקום נורמלי בעולם. ולצורך עניין זה, מדינת ישראל היא לגמרי, אבל לגמרי, לא נורמלית. הסיבה שהחישובים האלה אפשריים, היא משום שאנחנו נוהגים לפי לוח שנה שמוסכם על מאות מיליוני אנשים, וזה לוח השנה האזרחי או הגרגוריאני. לוח שהשנה הראשונה שלו מתחילה בשנת הולדתו של ישו, והיא נמשכת ונמשכת עד עצם היום הזה. ומכיוון שיש לנו שנה ראשונה לספירה, אנחנו יכולים לחשב מתי התרחשו האירועים שקדמו לספירה, וכן שבשנת 2028 התקיימו בחירות לנשיאות בארצות הברית. לוח השנה העברי שנהוג על ידי החוגים האורתודוקסיים, סופר את השנים שחלפו למין בריאת העולם. ואל הלוח הזה נחזור עוד מעט. ולשיטת האורתודוקסיה היהודית, מאז הבריאה, חלפו חמשת אלפים שבע מאות שנה. ורק נעיר בסוגריים, שלפני חמשת אלפים שבע שנה, ברא אלוהים את העולם, והמצרים בראו את הפירמידות. לוח השנה המוסלמי מתחיל את הספירה שלו לפני שנת ההיג'רה, היא השנה שבה היגר מוחמד מהעיר מקה לעיר שלימים נקראה מדינה. זה היה בשנת 622 לספירה. חשוב להדגיש ששלוש השיטות שהזכרנו הן מפוברקות מתחילתן ועד סופן, וזה בכלל לא חשוב. מה שכן חשוב הוא שלכל אחת משלוש השיטות יש שנה מוסכמת שממנה מתחילה ספירת השנים, וההסכמה הזו מאפשרת לנו לחשב מתי התרחשו אירועים שונים בעבר ומתי צפויים להתרחש אירועים בעתיד? ואירוע ודאי שאין ספק שעתיד להתרחש הוא היום שבו יביסו בני האור את בני החושך ואנשי הכת יחזרו לירושלים. ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, נעשה את מה שאנחנו הכי אוהבים לעשות, וזה לסבך את החיים של כולנו. לבני העמים הקדומים נמצאה כל המתמטיקה הדרושה כדי לחשב בצורה מדויקת את משך השנה. הם ידעו היטב שהמציאות בטבע נוהגת לפי המחזור של שנת השמש, שמונה 365 ימים ורבע בשנה. לעומתם, בני העמים שחיו בתחום עיראק של ימינו נהגו לפי לוח השנה הערכי שמונה 354 ימים בשנה כדי לסנכרן או להתאים את השנה הערכית לפי השנה השמשית נהגו הקדמונים להוסיף ימים ללוח הירכי ולימים הנוספים האלה אנחנו קוראים עיבור ושנה מעוברת היא אדר ב'. והנה למרות שהקדמונים חישבו בצורה מדויקת את מספר הימים בשנה לא הייתה להם שנה ראשונה מוסכמת שממנה מתחילה הספירה ושלאחריה מגיעה השנה השנייה, השלישית ואילך. ואותו דבר גם בתנ״ך. נכון, שהתנ״ך נפתח בכך שהוא סופר את שבעת ימי בריאת העולם, אבל בנקודה זו נעצרת הספירה. מכאן ואילך, האירועים שעליהם מספר התנ״ך מתייחסים האחד לשני. אני אתן דוגמה. התנ״ך קובע שבשנת שלושים ותשע למלכותו של עוזיהו, שהיה מלך יהודה, מלך מנחם בן גדי עשר שנים על ישראל, ושבשנה החמישים למלכותו של עוזיהו, מלך פקחיהו על ישראל, ושבשנה החמישים ושתיים למלכותו, מלך בישראל פקחיה. וכך הלאה ועלה ואת הפרטים האלה ניתן למצוא בספר מלכים ב' פרק ט"ו. אך מכיוון שבתנ"ך אין שנה ראשונה שממנה מתחילה ספירת השנים, אנחנו לא יודעים באיזה שנה מלך עוזיהו, שאליו נסמכו המלכים ושהזכרנו קודם. ולכן, התאריכים שבהם משתמשים החוקרים בימינו, מבוססים על הערכות והצלבות של כל מיני אירועים, ולכן גם הכרונולוגיה שבידינו היא מאוד מאוד נזילה. ובהיעדר ספירה מסודרת, ברור שהנביאים לא יכלו לקבוע מתי צפוי להתקיים יום הדין הגדול, שלאחריו יחל עידן אחרית הימים. ובאמת. הם דיברו על אירוע שהתקיים בעתיד מעורפל כלשהו, ולא בשום זמן קונקרטי שניתן להתייחס אליו. אלא שהנביאים, בניגוד לאנשי הכת, לא פרשו מביתם וממשפחותיהם. הם לא שילמו כל מחיר אישי על כך שהנבואות הנחמדות שלהם מעולם לא התממשו. אבל אלה שהצטרפו לכת כן הקריבו את כל חיי ההווה שלהם, ואנחנו לא יכולים להניח שמסוכן עשו כן בתקווה שיום התשלום המובטח יגיע אלף שנים לאחר מותם. אנחנו לא יכולים להניח שהם את ביתם ואת ילדיהם ואת נשותיהם כדי לרכוש מושב טוב ביציע של גן עדן. המגילות שכתבו מעידות שהאנשים האלה רצו לחזור לירושלים, וללא שימצא בידם לוח שנה מסודר שלפיו ניתן לחשב מתי ייתן אלוהים את שריקת הפתיחה למלחמה הגדולה בבני החושך, מדוע הם עזבו את ביתם? ועכשיו מגיעה ההפתעה הגדולה. לאנשי הכת כן היה עוגן מוצק ואיתן שסיפק להם את היום ואת השנה הראשונה לספירת השנים, ספירה שלפיה יכלו לחשב מתי יגיע יום התשלום הנכסף. ועכשיו נצא לעוד טיול היסטורי קצר ונספר על אחד המאבקים המרים שפרצו בישראל. בימי בית המקדש השני. פעמים רבות אמרנו שהתנ"ך ברובו המכריע הוא עלה על הכתב בימי בית המקדש השני, שנכנח בסביבות שנת 515 לפני הספירה, ושראשוני כותביו היו אנשים שחזרו מגלות בבל לישראל, ולעניין זה שרון ואני הקדשנו שני פרקים מיוחדים, ומי שמוניין פרקים שמספרם 45 ו-46 עוסקים בכך. בפרק הקודם הוספנו לדברים אלה את הקביעה שבשל שיקולים כלכליים העמיד כורש את הכהנים מבית צדוק בראש המקדש, והחברה הישראלית, ומכיוון שהכהנים עמדו בראש המקדש, הם היו גם אלה שביצעו את עבודת הפולחן שהתקיימה בו, ואחת ההוכחות לכך שהתנ"ך ברובו המכריע הוא תוצר של ימי בית המקדש השני, היא העובדה שהמועדים והחגים הקבועים בו כתובים לפי יומם בחודש הירכי. למשל, פסח מתקיים בארבעה עשר לחודש הראשון, שהוא חודש ניסן, ויום הכיפורים מתקיים בעשירי לחודש השביעי, וחג הסוכות בחמישה עשר לאותו חודש, במילים אחרות. מועדי ישראל שקבועים לפי יומם בחודש, נקבעו לפי לוח השנה הירכי שנהג בבבל מזה אלפי שנים. ומכיוון שהלוח הירכי מונה 354 ימים בשנה, ואילו הטבע נוהג לפי השנה השמשית, שמונה 365 ורבע ימים, אחת לכמה שנים סנכרנו הבבלים את הלוח שלהם לפי השמש, וכך בדיוק אנחנו עשינו ועושים עד היום, ולכן הלוח העברי נקרא לוח ירחי שמשי. וכאן חשוב להדגיש שלוח מועדי ישראל לא נהג בימי בית המקדש הראשון, משום שבאותם ימים לא היינו תחת ההשפעה הבבלית, ולא נחשפנו ללוח הבבלי, אבל הגולים ששבו מבבל לישראל כן נחשפו אליו, ובשובם ארצה הם הביאו אותו עמם. וכאן כותבי התנ"ך שפעלו מתוך המקדש ערכו לו גיור כהלכה, ושיבצו אותו בספרם. ולכן המועדים בתנ"ך תלויים במחזור הירחי, וכך חודש תשריתו הבבלי הפך לחודש תשרי, וחודש טביתו הפך לחודש טבת, וחודש אדרו לאדר, וניסנו לניסן, ותמוז הוא בכלל שמו של אחד מאלי בבל, וכך הלאה והלאה. להכניס לדברינו את הערך שבע ובאמת באמת למרר לכולנו את החיים. <ערך> הערך שבע מוזכר בתנ״ך אין ספור פעמים, משום שיש לו משמעות סמלית, טיפולוגית או מקודשת. והקדושה של הערך הזה נובעת מכך שאלוהים קידש את יום השבת. ציטוט: וייחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אלא שהערך שבע הוא מוקש שהתפוצץ מתחת לרגליים של כותבי התנ״ך עצמם, משום שהחגים והמועדים קבועים לפי הירח שסופר פעם עשרים ותשעה ימים ופעם שלושים. ומכיוון שהימים האלה אינם מתחלקים בצורה שלמה בשבע. ומכיוון שגם 354 ימים בשנה הירכית אינם מתחלקים בצורה שלמה בשבע, יוצא שכותבי התנ"ך עצמם שברו את הערך שמסמל את קדושת השבת. וכאן חשוב לציין שהטמעת לוח השנה הירחי או הבבלי הייתה הגיונית ומתבקשת מאליה. שכן, זהו לוח שקל מאוד לצפייה, וקל לקבוע לפיו את מועדי הפולחן של ישראל. ועובדה שכך הדבר נעשה עד היום. ועוד צריך להזכיר, שבימי בית המקדש הראשון, כל שבטי ישראל חיו בישראל. ואילו בימי הבית השני, מרבית האוכלוסייה היהודית חייתה בתפוצות או בגולה ואחד האמצעים הטובים והיעילים ביותר לאחד את כל התפוצות היה לקבוע מועדי פולחן אחידים לכולם וההתבססות על מצב האור של הירח שירתה בצורה מצוינת תכלית זו. ובכל זאת התמעת הלוח הבבלי ששברה את הערך שבע שמסמל את השבת עוררה התנגדות עזה בקרב החוגים שלא השתייכו לבית המקדש, שלא נמנו על הכהנים מבית צדוק ששלטו על המקדש ושמילאו תפקיד מרכזי בעבודת הפולחן שהתקיימה בו. מתוך כמה מהספרים החיצוניים שנותרו בידינו, ובמיוחד מתוך ספר היובלים, וגם מתוך ספר חנוך וצבעת לוי, שמות של ספרים חיצוניים, שכולם נכתבו בסביבות שנת 250 לפני הספירה, מתברר שהטמעת הלוח הבבלי בבית המקדש לוותה בהתנגדות עזה וחריפה, הייתה זו שאמרנו, היא שברה את הערך שבע. ועכשיו נחזור לספר היובלים שמספק לנו עדות נדירה, חד פעמית, למחלוקת העזה שהתגלה בדבר לוח השנה. מחבר היובלים כתב את ספרו במטרה אחת, להוכיח שכבר במהלך ששת ימי בריאת העולם, לוח שנה שמונה 364 ימים שמתחלקים בצורה שלמה בערך שבע או לחמישים ושתיים שבתות וששנת היובל היא השנה הארבעים ותשע שכמובן מתחלקת בצורה שלמה בשבע. להלן ציטוט קצר ומקוצר שמתאר את הלוח שבספר היובלים. לוחות חלוקת השנים, למיום יברא התורה והעדות, לשבועותיהן וליובלים, שנה שנה מיום הבריאה החדשה, אשר התחדשו השמיים והארץ וכל בריאתם, מהיום הזה ועד כל ימי הארץ, כלומר מיום הבריאה ועד קץ הימים. בהמשך מגיע פירוט של הלוח ועוד ציטוט קצר ומקוצר. ויהי כל ימי המצווה חמישים ושתיים שבתות ימים וכולן שנת מימה, ושמרו, הכוונה כמובן לבני ישראל, ושמרו את השנים כמספר הזה שלוש מאות שישים וארבעה ימים יהיו שנת מימה. פרק ו' כדי להוכיח שכבר במהלך הבריאה קבע אלוהים לישראל לוח שמתחלק בצורה שלמה בשבע, מחבר היובלים כתב מחדש את ספר בראשית. למן היום הראשון לבריאה, דרך סיפורי האבות, ועד היום שבו ציווה אלוהים על משה לעלות על הר האלוהים כדי לקבל את התורה. וארבעים הימים שבהם שעה כביכול משה על ההר הם זמן ההווה של היובלים. ועל הסיפורים שכולנו מכירים מספר בראשית הוסיף המחבר עשרות סיפורים ורסיסי סיפורים שנמצאו ברשותו. ואת כל החבילה הזו הוא הלביש בצורה מסודרת ושיטתית על לוח שנה. שמתחיל את הספירה ביום הראשון לבריאה. ניתן מספר דוגמאות להמחשת הדברים האלה, אך לפני כן נציין ששבוע בלשון היובלים הם שבע שנים, וששנת היובל היא השנה הארבעים ותשע. ועכשיו, כדי להוכיח שהספירה החלה ביום הראשון לבריאה, סיפר ואיתם אדם וחוה שנבראו ביום השישי, שמרו על קדושת השבת כבר למן השבת הראשונה לבריאה. בהמשך, חזר המחבר על סיפור המעשה שבגללו השליך אלוהים את אדם וחוה מגן עדן. לדבריו, השניים חיו בגן המופלא יובל שנים ועוד שבוע שנים. יובל הוא ארבעים ותשע שנים. ושבוע שנים הם שבע שנים, וחשבון פשוט אומר שלמין בריאת העולם ועד היום שבו הושלכו השניים מן הגן, חלפו חמישים ושש שנים. עוד דוגמה, בשבוע החמישי של היובל העשרים ושישה, ציווה אלוהים על נח לבנות את התיבה המפורסמת. עשרים ושישה יובלים הם 1,274 שנים. חמישה שבועות הם 35 שנים, ועכשיו אנחנו יודעים שחלפו 1,309 שנים מאז בריאת העולם ועד שאלוהים ציווה על נח לבנות את התיבה. ניתן דוגמה אחרונה שמספקת את תאריך הולדתו של משה. ציטוט קצר ובשבוע השביעי בשנה השביעית ביובל הארבעים ושבעה בא אביך, אביך זה אמרם, אביו של משה, בא אביך מארץ כנען ויולידך בשבוע הרביעי ליובל הארבעים ושמונה. חישוב פשוט אומר שאמרם הגיע למצרים בשנת 2352 לבריאת העולם. ושמשה נולד 28 שנים לאחר מכן, כלומר בשנת 2380 לבריאה. כמעט מיותר לציין שמאות התאריכים השונים והמשונים שמוזכרים ביובלים מתחלקים בצורה שלמה בשבע. נתקדם ונעזוב את המתמטיקה המשונה הזו. אמרנו שארבעים הימים שבהם שהה משה על הר האלוהים, הם זמן ההווה של היובלים. אלא שהספר נכתב בסביבות שנת 250 לפני הספירה, שהם כאלף שנים לאחר זמנו של משה. הוא נכתב בימים שבהם הכהנים מבית צדוק עדיין שלטו על בית המקדש וקיימו את עבודת הפולחן לפי לוח השנה הערכי, שהוא קצר בעשרה ימים מהלוח שביובלים. ועכשיו צריך לחזור ולהזכיר בשנית את המציאות. מחבר היובלים חי בימים שבהם הארץ עברה מידי כובש אחד לשני. בימים שבהם תושבי הארץ שנאנקו תחת עול המסים שהטילו עליהם מלכי פרס, התרוששו עתה מעול המסים שהטילו עליהם הכובשים מיוון, עול שממנו היו פטורים הכהנים מבית צדוק, שככל שהעם הלך והתרושש, קח כיסיהם שלא ידעו שבע. הלכו וטפחו עד שהושלכו מהמקדש על ידי המכבים. וכפי שכולנו זוכרים, אחדים מצאצאיהם הגיעו לקומרן וחלמו לשוב לירושלים. אלא שמחבר היובלים, בדיוק כמו כותבי התנ״ך, לא סיפק הסברים היסטוריים למציאות הקטסטרופלית שבה חי. הוא סיפק לה הסברים תיאולוגיים. שלפיהם המציאות הקשה היא עונש מידי שמיים על שום שהפולחן לאלוהים בבית המקדש נהג לפי לוח השנה הבבלי שלא התחלק בצורה שלמה בשבע. ולשיטתו של מחבר היובלים, הזזת זמני הפולחן הקדושים ממקומם, זמנים שקבע אלוהים, זיהמה והשחיתה את זמני הפולחן שקבועים לפי לוח שנה שמתחלק בצורה מדויקת בערך שבע שכמובן מייצג את השבת. ולהלן ציטוט עם הרבה דילוגים שמספק תיאור מדהים ומדויק הקדום ביותר שמצוי ברשותנו שמתאר את האופן שבו קידשו הכהנים את ראש החודש. ושכחו כל בני ישראל, ולא ימצאו את דרך השנים, והלכו במועדי העמים, אחרי שיגגתם ואחרי עוולתם. והיו אשר יביטו אל הירח, הם זה כמובן הכהנים. והיו אשר יביטו אל הירח, והוא ישחית את הזמנים, ויקדם משנה לשנה עשרה ימים. ועכשיו מגיעה התוצאה של מעשה נפשע זה, ובלבלו כל ימי הקודש בטמאים, ויום טומאה ביום קודש, כי ישחיתו הירחים והשבתות והחגים והיובלים. ולא יעשו את השנה 364 ימים לבדם. פרק ו. הטקסט שקראנו מספק עדות נדירה על אופן קידוש החודש שהתקיים בבית המקדש, וברור שבעיני מחבר היובלים מעשה נפשע זה זיהם את כל ימי הקודש ואת כל מערכת הפולחן. ואל הטקסט הזה מצטרפים ספרים חיצונים נוספים שמעידים שבארץ ישראל נמצאו חוגים שפסלו לחלוטין את לוח השנה הבבלי או הירחי שהנהיגו כהני המקדש. ולמעשה נורא זה היו תוצאות הרות אסון. שכן אלוהים העניש את בני ישראל, ועוד ציטוט קצר ומקוצר שמתאר את העונש, והוא לקוח מפרק כ"ג. ובימים ההם, וכאן הכוונה לימים שבאו אחרי זמנו של משה, שהם בעצם הימים שבהם חי המחבר עצמו. ובימים ההם, אם יחיה אדם יובל וחצי, כלומר שבעים ושלוש שנים, ואמרו עליו האריך ימים. ורוב ימיו עמל וטלאה, ועצב, ואין שלום, כי מכה על מכה, ופצע על פצע, ועצב על עצב, ורעה על רעה, וחולי על חולי, ועוני, ופלצות, ורעב ומוות. ומדוע כל הדברים הנוראים האלה יקרו? מגיעה תשובה. כי שכחו, הכוונה לבני ישראל כמובן, כי שכחו מצוותיו ובריתו ושבת ויובל וכל משפט. ותימאו את קודש הקודשים. קודש הקודשים? זה המקום שלפי המסורת היהודית מוצב ארון הקודש. ותימאו את קודש הקודשים. בטומאת הרס תועבותיהם ונתנם אלוהים לחרב ולמשפט, לשבי ולשלל, ונראה הילד בן שלושת השבועות, שהם עשרים ואחת שנים, כזקן בן מאה, ואבדה קומתם בצרה ובלחץ. חשוב להדגיש שפער של עשרה ימים בין הלוח של היובלים לבין הלוח הירכי הוא עצום, מזעזע ונוראי, ואם יש דרך לומר את הדברים האלה בצורה מוגזמת עוד יותר, זה הזמן להגזים. אנחנו צריכים לזכור שלפי התיאולוגיה היהודית, אלוהים הוא שקבע את זמני הפולחן של ישראל, ושלכן אלה זמנים שחייבים להתקיים במועדם. לא ייתכן שפר של עשרה ימים יפריד בין יום הכיפורים שבתנ"ך, שהוא היום הקדוש ביותר לישראל, והיום היחיד בשנה שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, לבין היום שאליו התייחס המחבר שלנו, והיובלים מציין שהוא זיהם את היום הזה, והוא הדבר גם בהתייחס לשאר מועדי ישראל שהיו קשורים לפולחן שהתקיים בבית המקדש. הכוונה כמובן לפסח, שבועות וחג הסוכות. וגם בימינו היו עולים על בריקדות אם מישהו היה מחליט להקדים או לאחר את יום הכיפורים בעשרה ימים. כמובן <אח> זולת אלה ש... שקורעים את הכבישים ברכיבה על אופניים, למשל. ועכשיו, אחרי שסיימנו את הטיול ההיסטורי, נחזור לכת ולדרמה הגדולה של הפרק הזה. מחבר היובלים חי בסביבות שנת 250 לפני הספירה. אלא שבינתיים חלפו מאה שנים, ובשנת 150 לפני הספירה, שבה הגיעו ראשוני האנשים לקומראן, המאבק המר בדבר אופיו המחייב של הלוח כבר הוכרע מזמן לטובת הלוח הערכי. אבל עכשיו קרה משהו דרמטי. סופר דרמטי, אנשי הכת שהיללו ושיבחו ורוממו ופיערו את הכהנים מבית צדוק שהשליטו בבית המקדש את זמני הפולחן לפי הירח, נטשו את הלוח של אבותיהם לטובת לוח השינה של היובלים, שלושה סימני קריאה. ואנחנו יודעים בוודאות שעשו כן. משום שבקומראן נמצאו 27 פרגמנטים של היובלים, ש-15 מהם נשתמרו במצב טוב. וזולת התנ״ך זה החיבור שאנשי הקת העתיקו הכי הרבה פעמים, ובנוסף גם הם עצמם כתבו תעודות רבות שמתייחסות ללוח שנה שמונה. 364 ימים, ובדף המלווה של הפרק הזה צירפתי כמה מספרים של המגילות שכתבו. ואם כך, מה מסביר את העובדה שאנשים קיצוניים באמונתם הדתית עברו מהפך כל כך דרמטי? למה צאצאי הכהנים מבית צדוק נטשו את הלוח שקבעו אבותיהם? שבשלב זה כבר היה לוח ותיק וממוסד, הרי אין דבר יותר פשוט מאשר לצפות מקומרן על אורו המשתנה של הירח, ולהוסיף ולקיים את המועדים לפיו. אסור לנו להניח שמהפך דרמטי שכזה נעשה כלאחר יד, אבל הוא נעשה. אולי לא בתחילת דרכה של הכת. אבל ללא ספק שבהמשך. אז מה מסביר זאת? לדעתי יש תשובה כפולה לשאלה שהצבנו. הראשונה היא שלמרות שהמאבק בדבר אופיו המחייב של הלוח הוכרע לטובת הלוח הירחי או הבבלי, הלוח של היובלים הוסיף להתקיים בקרב חוגים שוליים של ישראל. אין זה סביר בעיניי שאנשי הכת היו מאמצים בדבקות לוח שנכחד מזמן. התשובה השנייה חשובה בהרבה, והיא חוזרת לעובדה שבספר היובלים מצוי לוח שנה שמתחיל את ספירת השנים למין היום הראשון לבריאה, לוח ששומר בקנאות על הערך שבע שמייצג את השבת. ומכיוון שהיובלים מציע שיטת חישוב מסודרת ועקבית, שעל בסיסה קבע המחבר את זמנם המדויק של מאות אירועים שונים ומשונים שהתרחשו בעבר, על בסיס שיטת החישוב הזו, אנשי הכת יכלו לחשב מתי תגיע הגאולה הנכספת. במילים אחרות, העובדה שאנשי הכת נטשו את לוח השנה הירחי לטובת לוח שנה שמונה 364 ימים היא חד משמעית. והעובדה שהם העתיקו פעמים רבות את היובלים ושהם עצמם כתבו מגילות שמציינות שהשנה מונה. 364 ימים נותנת מקום להנחה שמלומדים גדולים כמותם פיצחו את הקוד המתמטי של לוח השנה שבספר היובלים, ושזו הסיבה שבגללה הם אימצו אותו ואף עשו לו התאמות כדי לשמור על קדושת השבת. ואכן, מחבר היובלים סיפר שבעתיד, כמובן במרכאות כפולות, שבעתיד בני החוטאים יחזרו בתשובה ויקיימו את מועדי הפולחן במועדם, ואז אלוהים יסלח להם על פשעי אבותיהם, ואז גם סוף סוף יגיע עידן אחרי תאימים, ועוד ציטוט קצר ומקוצר. ובימים ההם יחלו הבנים לדרוש את החוקים, ולשוב לדרך הצדק. ואין זקן, ואין שבע ימים, כי כולם נערים ובנים יהיו, וחילו את כל ימיהם בשלום ובשמחה, כי כל ימיהם שלום ומרפא, וברכה יהיו. בעת ההיא ירפא אדוני את עבדיו, וראו שלום רב, וגירשו את שונאיהם, ויודעו וישמחו בשמחה לעולם ועד, ורוחם ירבה שמחה, וידעו כי אדוני עושה משפט ועושה חסד לכל אוהביו. סוף ציטוט. האם אנשי הכת באמת פיצחו את הנוסחה המתמטית שלפיה חישב מחבר היובלים את הלוח שלו? האם הם אימצו את הלוח של היובלים משום שלפיו ניתן לחשב את מועד הגאולה? דבר שלא ניתן לעשות לפי התנ״ך? האם ייתכן שבסופו של דבר גם הם ישתכנעו שהלוח הערכי ששובר את קדושת הערך שבע שמסמל את השבת היא הסיבה שבגללה סולקו מהמקדש והסיבה לכל הרעות שפקדו אותם עובדה שזה בדיוק מה שעשו והעובדה הזו מאפשרת את ההיתכנות של ההשערה הזו אם כי ברור שאנחנו לא יכולים לומר זאת בוודאות אני מבקשת לחתום את הפרק שלפנינו במילים הבאות: אמרנו שאנשי הכת הקריבו את כל חיי ההווה שלהם, בתקווה שההקרבה הזו תשתלם עוד בתקופת חייהם, ובעתיד הנראה לעין. לדעתי, וזו שלי, הם היו צריכים להיאחז בתאריך מוצק או בשנה מוצקה, שבה יוכלו לקטוף על ההשקעה הגדולה. לדעתי הם אימצו את הלוח שבספר היובלים משום שהוא סיפק להם את העוגן המתמטי שלפיו יכלו לחשב את מועד התשלום המיוחל, וזאת למרות שהרבה יותר קל לצפות על הירח ולקיים לפיו את המועדים. אלא שהישועה המיוחלת לא הגיעה. ואנשי הכת לא כילו את כל ימיהם בשלום ובשמחה, וגם מרפא לא היה להם. האמת היא שהם כילו את ימיהם בצורה מחרידה ואכזרית. אולי, אולי משום שככלות הכל, הם לא באמת הצליחו לפצח את הקוד המתמטי של לוח השנה שבספר היובלים. ואולי הגאולה לא הגיעה משום שהם לא הקפידו על דיני הטומאה והטוהרה המטורללים שהנהיגו במתחם המגורים שלהם, ושעליהם נדבר בפרק הבא? או שהגאולה לא הגיעה עד היום הזה? משום שהטכנאים של בזק עדיין לא חיברו את אלוהים לרשת הסלולרית. ושלכן, משיח לא בא, ומשיח גם לא מטלפל, ומודיע שאין לו שום כוונה להגיע. ועל חיי היומיום, ועל אחריתה המרה של הכת, נדבר בפרק הבא. ולפני הקרדיטים, אני מזכירה שלפרק הזה יש נספח. נספח שמספר על לוח שנה שלא היה. ולא נברא. קרדיטים. את התו המוזיקלי שמלווה את הפרק שלנו כתבה והלחינה השחקנית אור כץ, שהיא חברה טובה של שרון, שאני כל כך מחכה לשובו. עומר בינדר המוכשר, מתג לנו את האתר של הפודקאסט, ומכיוון שאין לי מושג מה זה למתג, אני תמיד חוזרת ואומרת, שעומר עיצב לנו את האתר, ועומר תמיד חוזר ומתקן אותי, אז שיהיה לפי מה שאומר אומר. כרגיל, בימי הקורונה האלה אני שוב מזכירה שמאזינים בארץ או בחו"ל שמעוניינים להזמין אותי להרצאות בזום, יכולים לפנות אליי באופן פרטי. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות הזו ולהמליץ בחום רב על פודקאסט חדש שנקרא מדברים ספרות שאותו מגישים אביב מלכה וחיים פסחוב. אביב וחיים מארחים בכל פעם סופר אחר שמדבר איתם על עצמו ועל ספריו והתוכנית שלהם היא באמת פנטסטית. וכמובן שאי אפשר שלא להזכיר את ידידי היקר דוקטור אילן אבקסיס שההסכת המשובח שלו, דברי הימים, חוצה בימים אלה את התוכנית המאתיים, בראבו. ואילו אני, בפרק זה, חוצה בצעדים כבדים, איטיים וצ'ושים. את התוכנית החמישים שלי כפודקסטרית עצמאית, וכמתנה לפרק היובל, הוספתי נספח משעשע. שהוא תענוג צרוף לכל חובבי הפרדוקסים למיניהם, שאני כמובן אחת מהם. עד כאן. שלום שלום. תודה רבה, ולהשתמע בנספח שמצורף לכאן.